0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. I denne episode skal vi snakke om de korte nyheder.
1: Og i dag der bliver vi nødt til at lave nyhederne på en helt anden måde, end vi plejer. Det bliver sådan lidt mere hyggeligt, fordi at vi sidder med nogle ældre nyheder, så det bliver måske mere en sludder for en slader.
0: Men Andreas, hvorfor er det, at vi bliver nødt til at gøre det på den her måde? Jamen, det er jo egentlig, fordi jeg går på barsel. Og jeg ved jo ikke helt, hvordan det bliver i og med, at det er vores allerførste børn. Så derfor... Sagde du børn? Barn. <laughs> okay.
1: <laughs> så var der noget,
0: jeg ikke vidste. Ja. Et, et styk, ja. ja. Men altså hvornår bliver det? Jamen øh, to dage siden <laughs> skulle det have været. <laughs>
1: ja, og det er endda på det her tidspunkt, hvor vi optager. Ja. Så vi var faktisk lidt spændt på, om det overhovedet kunne lade sig gøre at optage i dag.
0: Ja, det var ikke sikkert. Nej, men øh, du, du var glad for, at vi kunne optage det i dag.
1: Ja, fordi ellers så skal jeg sidde og opfinde en hel masse soloafsnit, og det vil jeg være <laughs> lidt ked af. Det er altid underligt at sidde og tale selv, synes jeg. <laughs> Jamen, jeg har ikke
0: prøvet det. Jeg er så heldig, at du altid er med mig.
1: <laughs> <laughs> ja, det er jo det, det er en fordel. Ellers så kan det være, at jeg kan finde på at tage telefonen, og så ringe til dig og så lige høre, om du har en spændende nyhed til podcasten, når vi når dertil.
0: Ja, med en
1: skrigeunge i baggrunden måske. Udover det, så er jeg ved at få lavet en aftale med to forskellige personer, som har solcelleanlæg og elbil, og den ene har sågar et batteribackup til det her solcelleanlæg. Så, så skal vi høre lidt om, hvor meget det egentlig har effekt i forhold til at lade på sin elbil osv. Det er jeg også ekstremt spændt på. Så jeg
0: kommer der til at lave lidt. Ja, men jeg er virkelig også spændt på det her, fordi det er jo noget, jeg gerne selv vil have, det her solcelleanlæg med en batteribank. Ja. Det kunne være super fedt. Det kunne nemlig være super fedt.
1: Nå, men Andreas, jeg tager lige øh, den nyhed, som jeg havde fundet. Ja. Og nu er den jo så efterhånden, når I hører det her øh, halvanden uge gammel. Men det forholder sig sådan, at øh, den helt store nyhed på de europæiske energimarkeder i sidste uge, det var, at der var opstået revner på to af reaktorerne på det franske Penly-kraftværk. Og indtil videre, så er der ikke optaget lignende problemer på andre værker, men landets kernenkraftoperatører, de tænker, at det meget nemt kan være tilfældet i forbindelse med de andre kernekraftværker, da de er i cirka den samme vedligeholdelsestilstand som Pennly kraftværket. Og allerede sidste år der var der jo en pokersmasse problemer i forhold til vedligehold af de her franske kernekraftværker, fordi at der havde de en øh, voldsomt stor nedlukning af værkerne, og det betød rent faktisk, at de var med til at prisen den steg på hele det europæiske marked. Og det er ikke noget, man har været vant til, fordi tidligere der så man egentlig på Frankrig, som om, at det var sådan Europas helt store batteri, for de havde jo kernekraftværket. Og der, der kunne man få billig strøm fra. Der er 56 kernekraftværkere nede i Frankrig. Men hvis de allesammen skal til at lukkes ned nu her, nu havde de jo ellers lige renoveret dem, og havde sagt, at fra 2023, der ville vi simpelthen komme til at producere så meget el, så vi slår alle rekorderne. Men nu viser det sig lige modsat, at nu har de faktisk ikke produceret så meget el i 33 år. <laughs> altså, det, det er 33 år siden, at de har produceret så lidt el, som de gør i år i, på kernekraftværkerne.
0: Okay, det er jo et kæmpe problem for den. Det er et enormt stort problem. Men det er vist også der, at de har den billigste strøm overhovedet. Det er vist brankrig. Jo, jo, det er jo klart, fordi at kernekraft, det, det er bare billig. Ja. Det er en billig måde at udvende på. Ja, Og når de så er bygget. Men det er da, det er da lidt skræmmende at de begynder begyndt at revne. Ja,
1: det er meget skræmmende, fordi man har jo hørt om alle de her øh, chokerende historier over fra Tjernobyl, dengang det gik fuldstændig galt over ja. i Rusland. Og øh, der har du set en udsendelse, som ja. jeg desværre ikke
0: har set. Ja. Hvad handlede? Den der handlede lige nærmest om det, ikke? Der er det Anders Lund Maddessen. Ah,
1: Andreas, mener du ikke Anders Massen?
0: Lige nøjagtigt, som er rundt omkring... Blandt andet ved Fukushima i Japan, mm. men han er også ved Tjernobyl, og det når han inden krigen. Så der er optagelser fra Tjernobyl, selvom det er et program, der lige er kommet nu her. Men det hedder Atomkraft, ja tak, på DR1. Og han har jo altid selv været imod atomkraft, og det stammer jo tilbage fra det her tiden, hvor at der var snak om, at man skulle have atomkraftværk i Danmark. Man var bange for det her, og det var der jo en grund til, da man havde set det her genobel her. Så derfor blev det også bare nej tak. Altså det, det var ligesom punktum for det. Mm. Men det der er lidt sjovt ved det her, det er, at øh, uden at røbe alt for meget for den her øh, dokumentarserie her, jeg mener der er fire afsnit, og det er meget seværdigt. Altså det er rigtig godt. Der er det, at der er en mand, der sidder og fortæller om, hvor meget... Uran, der skal bruges, han sidder med to tændstikæsker. Ja. Eller jeg kan ikke huske, om man sidder med to tændstikæsker. Men det er svarer til to tændstikæsker. Mm. For at producere den samme mængde strøm med kul, der skal du altså fylde 40.000 tons kul afsted. Så
1: du skal fyre 40.000 tons kul af i forhold til to tændstikæsker uran? nøjagtigt. Det er æderne af vil. Det er ikke så mærkeligt, at det er billigere at udvende det andet, i hvert fald.
0: Jamen det er jo det. Det der også er lidt tankevækkende i det her. Jamen hvor, hvor meget sviner det ikke? Altså 40 tons kul. Hvor meget gør det ikke ved vores lunger og alt muligt andet? Mm. Jeg ved godt, når kernekraft det først går galt, så går det jo også rigtig galt. Ja. Det er svært at rette op på. Det viser han også noget om i den her dokumentar med. Især Fukushima.
1: I den dokumentar er de så også ind på, hvordan at de eventuelt kan komme til at komme af med affaldet fra kernkraftværkerne.
0: Det er de også, ja. Er det det her med
1: at pumpe ned i undergrunden, eller hvad?
0: Ja, de pumper faktisk ikke. De er Finland, der er førende med det her, hvor de har gravet ned i klipperne. Og nu kan jeg altså ikke huske, hvor langt det er, de har gravet ned. Men de har lavet nogle øh, specielle skilte også, udviklet det, sådan at hvis man finder det her om 25.000 år, så, så skal man lige. Øh, Lad være med at gå derned. Altså, fordi det, det tager jo utrolig lang tid, inden det her, det ligesom er neutraliseret sig selv.
1: Gør det det? Det neutraliserer ja. sig selv over tid? Ja. Også selvom det er kapset ind i et klipperum et eller andet sted langt inde i Finland?
0: Men ja, det skulle det jo gerne gøre. De siger jo 100.000 år. Og jeg, jeg ved ikke, hvordan man kan sige, at det er 100.000 år. Også nødt
1: være ham lastbilsbyggøren, der lige kommer ind og læser næste læssang. <laughs> ja. <laughs> og apropos lastbilsafjører, der ja. har du en nyhed, den springer vi lige til senere. Ja. Men det her med, at Frankrig det var Europas helt store batteri, det viser sig jo så ikke at være tilfældet, fordi når det går, som det gør lige nu, jamen så bliver Danmark og Norden jo altså lige pludselig meget attraktiv i forhold til al vores øh, grønne vindkraft, og vi har solenergi i landet. Norge de har øh, vandkraftværker, men vi kan jo slet, slet ikke følge med til at producere så meget, som der skal til. Men det her, den effekt der er, at Frankrig ikke kan producere så meget, det betyder, at priserne nede i Tyskland er steget med helt op til 30% her i løbet af relativt kort tid. Og det er altså ret
0: vildt. Men sådan som jeg også har hørt det i forhold til, når man kigger rundt omkring i det danske landskab, så har du jo blæsende dage, hvor der så er vindmøller, der står stille. Og det er fordi, at Tyskland ikke kan optage det, fordi de har et dårligt ledningsnetværk.
1: Så det kan være, at vi skal til at, at gøre lidt i og få lagt nogle bedre ledninger ud ned til Tyskland, så de kan aftage noget mere strøm, når det blæser?
0: Det vil der klage dem.
1: <laughs> Nå, det var en så før i forhold til det med
0: lastbiler. Det er noget, de lige har snakket om nu her for et par uger siden i, i nyhederne.
1: Ja, igen. Ja. For det, det er jo egentlig et lovforslag, der kom op for et halvt års tid siden. Ja, faktisk otte måneder siden. Det var tilbage i juni måned. 2022?
0: Ja. Og det, det drejer sig om, at, at lastbiler simpelthen skal have pålagt afgift for hver kørte kilometer herhjemme, hvis man kører i en brændstoflastbil. Der er vi altså overop, hvor de foreslår, at man lægger en kron og 30 øre per kørt kilometer fra 1. januar 2025. Og umiddelbart, så kan det jo lyde øh, fint nok, fordi jamen, så må du Gør det op med, og har du brug for at købe en ny lastbil, en eldreven lastbil eller en brint, så må du jo gøre det. Men det kan de bare ikke, for det findes ikke ordentligt nu.
1: Nej, det er ikke kommet på markedet endnu. Nej, plus. Men det synes jeg var ret fedt, fordi journalisten ja. <laughs> sagde, så kan du bare købe en ellastbil eller en brintlastbil.
0: Ja, det findes bare ikke. Altså.
1: Nej, så han stod jo bare og ryste på hovedet. Der.
0: Ja, jeg er da sikker på, at det kommer. I hurtig hast, men det, de her lastbiler, der skal kunne trække sindssygt meget og køre 800 km hurtigt på en dag, men der er infrastrukturen jo ikke til, at de kan lade nogle steder. Fordi man kan jo sige, når du kigger på bybusserne, de er jo skiftet over til el, men de kører altså også ud til sig selv og propper et stik i, som er installeret ude ved samlingspunktet, hvor busserne står. Ja. Og det kan en lastbil jo. Jo, det, det kan de da godt, altså når de kommer hjem på øh, værkstedet, eller hvor, hvor de nu hører til, ikke? Mm. Men de kører jo nærmest hele tiden, fordi de er dyre også. Ja,
1: det er lidt svært. Det er jo sjældent, en lastbil, den holder stille. Det, så er det da kun, fordi at chaufføren ligger og sover i selve lastbilen.
0: <laughs> ja. Jamen, så skulle de lade dig jo. <laughs>
1: ja, og det er jo så et problem, fordi der er jo ikke ladestander ude på restepladserne, sådan at lastbilerne ikke kan lade op.
0: Nej, så infrastrukturen mangler i det her. Ja. Jeg synes også, det er tosset, at man ikke prøver at snakke lidt om det her, som vi var inde for nogle afsnit siden, med Power2X eksempelvis, mm. og omkonventere en brændstofmotor, så den kan køre på Power2X. eller Ja,
1: noget syntetisk brændstof af en eller anden art. Ja. Og det mangler vi at lave et afsnit om. Det skal vi helt sikkert have gjort på et tidspunkt, hvor vi dykker mere ned i, hvad det er. Fordi der er jo flere forskellige typer efterhånden. Og de arbejder på alle mulige forskellige måder på at lave tingene grønnere. Så det skal vi helt sikkert dykke ind i.
0: Ja, fordi det er der, det bliver interessant, om, om man kan lave det skift der, uden at det koster lastbilchaufføren helt vildt. Ja. For det her med at bare pålægge nogen afgiften, uden at de nærmest har muligheden for at skifte over på noget andet, det, det er jo helt håbløst. Så, sidder, så ved man bare, at der sidder nogle folk, som har tænkt, okay, vi skal have nogle penge i kassen, hvordan gør vi Jamen, det må så være øh, deres problem, lastbilschaufførerne og vognmændene.
1: Det er en sjov måde, de gør det på, når man tænker på, hvordan at forbrugerne ligesom bliver hjulpet over i elbilerne. Der er ingen afgift på elbilerne, så det vil sige, det er attraktivt at skifte til elbilerne. Men lastbilschaufførerne de får lige en afgift, hvis de bliver ved med at køre i det, de kører i. Og så kan de ellers bare betale for den nye lastbil. Ja. <laughs> yeah. Altså, det er virkelig øh, underligt, at de tænker det på den måde. Jeg synes heller ikke, det kan være rigtigt.
0: Nej. Altså det, det er sjove med den her journalist også. Hun spurgte jo så også, jamen vil du så tage det af dit overskud, eller vil du føre regningen videre? Ja, altså, og man ved jo, lastbilsbranchen den er jo hårdt ramt i forvejen, så det overskud, det er der nok ikke. Så den blev jo bare ført videre, den regning. Og han sagde jo, at det var
1: 130.000 kroner per lastbil, at han havde. Det er en voldsom regning, han står med der.
0: Ja, og det er jo fordi, de kører 100.000 om året i sådan en lastbil. Ja. Men det var... Det er jo lige sådan lidt ældre nyheder, vi havde den her gang, og lidt kort snak.
1: Og det er jo måske ikke så relevant i forbindelse med, at hvis du står og lige skal have en elbil, men det er selv alligevel relevant i forhold til det her med fremtidens bilisme, og vi har snakket så meget om elpriser tidligere, så derfor er det her med, at det her franske kernekraftværk, eller net af franske det er så meget under pres, og de ikke kan følge med til at vedligeholde dem, det betyder jo bare, at vi kan se ind i en tid, hvor vi risikerer at elprisen den stiger.
0: Ja, og det har vi jo altså prøvet tilbage i 2022.
1: Ja, det var, og det var en af grundene til, at det steg så meget. Det var simpelthen, fordi de ikke kunne producere nok el i Frankrig. Og at der jo samtidig med startede en krig i Rusland, som gjorde, at, at det her gas, vi fik fra Rusland, det, ja, det blev så meget dyrere og svært at få fat på og usikkert. Ja,
0: det eksploderede i pris. Det gjorde det. Det er da heldigvis kommet ned i noget, der minder om normal igen i priserne. Præcis. Så vi kan få lidt billigere strøm. Men det er så ikke det grønne strøm. Det er ikke det grønne strøm. Det må vi vente tilbage til en gang. Ja. Men Jacob, nu tuner jeg nok ud, fordi at jeg går nok lige på barsel.
1: Og du må have rigtig god fornøjelse med den barsel der, og så held og lykke med det hele, og til lykke med den nye titel, når når det
0: Tak for det. Vi håber, at du er blevet klogere sammen med os. Det var de korte nyheder for denne gang. Fortæl dine venner og bekendte om bilpodcasten. Kør forsigtigt derude.